0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Aujourd'hui, on se pose une question là, qui va peut-être changer ta vie, une question que tu te poses Peut-être depuis longtemps, ou peut-être que tu t'oses pas la poser. Quel est le lien entre ma vie de prière et la croissance de l'Église? Quel est le lien entre ma, ma vie de prière et ma propre croissance en tant que chrétien? Eh bien, des fois, il y a plein de choses fausses, parfois, qu'on on, on pense sur la prière. Euh, on peut aller à la librairie chrétienne, prendre cinq livres sur la prière, puis les lire les cinq, on a l'impression qu'ils disent des choses parfois un peu différentes. Des fois, on se dit, mais pourquoi pourquoi prier? Le Seigneur sait déjà qu'est-ce que j'ai besoin. Mais le Seigneur nous demande de, de prier. Pourquoi prier? Dieu a déjà tout décidé d'avance. Non, l'Écriture va nous parler. L'apôtre Paul va même dire, mon ami, priez pour moi. Euh, vos prières vont faire que je vais vous être rendu libéré de prison. Donc, à quelque part, la prière, euh, non, la prière change pas quelque chose en elle-même, mais la prière euh, Dieu a décidé que certaines choses changeraient par la, seulement par la prière. Et dans Jacques, il nous est dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors fondamentalement, il y a des choses dans notre vie chrétienne que nous n'allons pas obtenir, des choses que nous n'allons pas voir, des bénédictions que nous n'allons pas recevoir parce que nous ne demandons pas dans la prière. Parfois, on peut demander mal aussi, pour nos propres passions, nos propres choses, mais la prière nous est montrée, quelqu'un en parlait comme de la respiration du croyant. Euh, Charles Spurgeon, un grand théologien du passé, nous disait « La prière est au cœur de la vie du croyant. La prière est le balbutiement du nouveau-né en Christ, le cri du guerrier chrétien et le requiem du croyant qui s'endort en Jésus. Cela revient à dire « prier sans cesse ». Et donc, la prière dans l'écriture, on va nous parler de prier sans cesse, puis de l'importance de la prière. Des fois, on ne réalise pas ça, mais pour une bonne partie de l'histoire, avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, eh bien, quand on voulait entendre ou lire l'écriture, on allait à l'église, la foi bien de ce que l'on entend. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait peu de manuscrits, les livres coûtaient immensément cher, et ce n'est pas tout le monde qui avait une Bible. Ici, bon, dans mon bureau, j'en ai peut-être une trentaine, mais dans la réalité, pour une bonne partie de l'histoire, la Bible n'était pas accessible. Que à l'Église ou une copie ou quelques copies par par Église, mais la chose qui a toujours été accessible aux croyants de tous les âges, c'est la prière, c'est la capacité de venir communiquer avec le Dieu de l'univers, de de, de l'adorer, de confesser nos péchés, de de, de de chanter ses louanges et de aussi lui demander des choses et après ça de le remercier avec des actions de grâce pour qu'est-ce qu'il nous donne et les grâces qu'il nous accorde. Mais la question, est-ce que la prière change les choses? Je me rappelle avoir 16 ans et on avait la leader de jeunes qui devait accoucher bientôt. Donc, elle et son mère attendaient leur premier enfant et on s'attendait à une grossesse et à, une, à un accouchement difficile, alors on priait. Et je me rappelle écrire dans mon journal de prière à l'époque et dire, ben, « Est-ce que, est que le fait d'être plus de personnes va changer les choses? » Euh, Est-ce qu'on est qu n'obtiendra pas quelque chose? Est-ce qu'elle n'aura pas un accouchement euh, plus difficile si on ne prie pas pour elle? Donc déjà, je me posais ces questions-là. Puis des fois, on, on se dit, ah, ben non, 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 Dieu va faire va, va faire pareil pour un peu se donner une bonne conscience, qu'au moins ce ne sera pas de ma faute si je n'ai pas prié et que cette chose-là arrive pas. Mais la réalité, c'est que la Bible nous démontre euh, que la prière euh, change les choses. La foi que nous avons, dans Jacques, ça nous dit euh, que celui, que, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et c'est sûr qu'il va lui la donner. Mais que cet homme-là demande avec foi, sans douter, parce qu'un homme qui doute est semblable à un homme qui est balloté sur les eaux, qu'une telle personne ne pense pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et donc, ce qui est en train de nous dire, ben, la prière de la foi est importante. Il y a certains passages qui nous disent que Jésus ne put faire de miracles, beaucoup de miracles dans cette région, parce que les gens avaient, avaient peu de foi. Euh, combien de fois est-ce que Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi et donc, il y a des liens entre la prière, notre foi, et la prière de la foi, la même chose dans, dans Jacques V, que la prière euh, de la foi, la prière, ferv la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc, ce n'est pas juste la prière qui a une efficacité, mais il y, a, il y a un côté fervent qui peut être là aussi. Mais quel est le lien entre la vie de prière et la croissance de l'Église? Particulièrement quand on est dans un contexte d'Église missionnelle, on a déjà une idée, là, on est en mission, on veut partager l'Évangile avec les gens autour de nous. Donc, on est déjà dans un mode actif. Mais des fois, on peut être super actif, faire plein de bénévolat, mais quand même passer à côté de voir des, Dieu agir dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'on on ne prie pas. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 3, c'est marqué dans le fond, « Priez pour moi afin que le Seigneur me donne des occasions d'annoncer sa parole. » Parfois, dans, 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 dans les églises, dans les petits groupes missionnels, j'aime avoir ce tableau Colossiens 4.3 pour lequel on prie pour les gens que le Seigneur met autour de nous, pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Pourquoi? Pour qu'on ait des occasions d'annoncer sa parole. Et quand on prie, un, le Seigneur ouvre nos yeux aux occasions qu'on va avoir, mais aussi, mais il permet d'arriver ces occasions-là. Dernièrement, je suivais un cours en, en tutorat à l'université, euh, et donc, et mon professeur, bon, il était, était, se était pas super bien depuis quelques jours. Puis, on est en train de, il est en train de, donc, de, de, on est en train de partager, là, sur qu'est-ce que j'ai fait, là, dans, dans, dans la session et tout ça. Et moi mon j'ai vraiment une impression qu'il me vient prier pour lui. Et, et dis-lui que tu vas prier pour lui. Là, je dis, ben, Seigneur, c'est quand même un peu étrange, c'est un peu weird. Quand même, pourquoi est-ce que je dirais maintenant? C'est pas dans le sujet de la conversation. Pourquoi le Seigneur mettait ça sur mon cœur? alors que je me débat avec, euh, Quoi faire avec cette, cette impression? On se pose des fois, est-ce que c'est Saint-Esprit? Est-ce que c'est moi-même qui moi -même qui m'imagine des choses? Mais quelques instants après, mon professeur a littéralement eu un ACV en Zoom, live avec moi. J'ai pu, pu les écouter c'est des symptômes. Allez, allez voir, vous faire examiner rapidement, c'est important. Et je vais prier pour vous. Et donc, j'ai prié pour lui, euh, ma famille a prié pour lui quand il est parti à l'hôpital et tout ça. Et, et finalement, quand j'ai repris contact avec lui, j'ai redit, « Mais écoutez, je voulais prendre des nouvelles, on prie pour vous. » Donc, c'était une occasion, euh, il allait mieux. Et donc, c'était une occasion pour voir, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va ouvrir. Bon, au travers de la prière, au travers de ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, eh bien, le Seigneur utilise ça pour ouvrir la, 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 les cœurs des gens. Et eh bien, dans la, la, la prière... La prière, oui, le Seigneur nous demande et ça change les choses. Quel est le lien, donc, entre la vie de prière et la croissance de l'Église? J'aimerais vous suggérer là, quelque chose et ça va peut-être nous choquer. et Ça devrait nous choquer. On a souvent l'Église que notre vie de prière mérite. Et là, on n'aime pas le mot « mériter ». Hein, parce que, euh, ben non, non, c'est par grâce, c'est par grâce. Oui, peu importe ce qu'on reçoit, là, même quand tu demandes quelque chose à Dieu, là, peu importe ce que tu reçois, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Et donc, mais l'Écriture nous dit qu'il en soit fait selon ta foi, prie de façon fervente, prie avec persévérance. Donc oui, il y, y a quelque chose où le Seigneur nous dit dans la vie chrétienne, ce n'est pas une question de gagner son salut, le salut entièrement par grâce, mais c'est que dans la vie chrétienne, il dit des fois on ne, de, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et ultimement, des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réveil dans nos églises? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de nouveaux convertis? Pourquoi est-ce que les chrétiens restent pris dans les mêmes péchés tout le temps? Eh bien, j'aimerais vous suggérer que, dans le fond, c'est lié à notre vie de prière. Ian e. Bounds dans son classique, La puissance de la prière, nous dit ceci, dit, l'Église cherche des, de meilleures méthodes. Dieu cherche... Des hommes qui cherchent son cœur, qui, qui, qui veulent grandir en lui, qui veulent faire une différence. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas plus de mécaniques ou de meilleurs outils, non plus que des or nouvelles organisations ou des nouvelles méthodes, mais elle a besoin d'hommes et de femmes dont le Saint-Esprit peut se servir, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes puissants dans la prière. Bien, euh, l'Écriture nous démontre et nous donne une idée qu'il y a des catégories de gens dans euh, dans l'Église. Il y a des, des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des parents. Euh, on nous en parle dans Jean. Donc, euh, en Éphésiens 4, les, les, les liards de l'Église sont là pourquoi? Pour équiper les chrétiens pour l'œuvre du ministère afin qu'ils arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ en Éphésiens 4. Donc, euh, oui, non, c'est pas vrai qu'on est toutes pareilles, tout en même temps. Non, on, il y a une croissance chrétienne où on peut continuer à grandir et qu'on peut devenir des hommes et des femmes de foi ou des hommes et des femmes de prière. Oh, Arlesby, un pasteur évangile luthérien dans euh, probablement mon livre favori sur la prière qui s'appelle Prière, il dit ceci il faut tout de même remplir certaines conditions si l'on veut devenir un maître dans l'art de prier. Les deux principales sont la pratique et la persévérance. « Sans la pratique, aucun chrétien ne deviendra jamais un homme de prière, et la pratique ne s'obtient que par la persévérance. » Donc, c'est comme n'importe quoi. Euh, par exemple, j'ai une basse dans euh, mon garde-robe depuis des années, depuis 20 ans. Je me suis dit, un jour, je vais me mettre à la basse. Et, et, et ben, vous savez, après 20 ans, ben, je suis toujours pas un bassiste. Je peux même pas dire que je suis un bassiste parce que j'ai une basse. De la même façon, je peux pas dire que je suis un homme de prière si je prie pas. Donc, il faut quoi si je pratique un instrument, mais il faut pratiquer tous les jours avec persévérance. Euh, je peux pas pratiquer une fois, là, 8 heures dans, ma, dans, dans, dans mon mois, puis plus jamais toucher, puis après ça penser que je vais devenir euh, un, un, un bon bassiste. Et donc, c'est la même chose avec la vie de prière. La vie de prière, dans le fond, s'obtient, on devient des hommes et des femmes de prière avec la pratique et la persévérance. On fait quelques ateliers sur la vie de prière actuellement à l'Église et il est arrivé à une situation un peu cocasse. On, on regardait comment prier l'écriture, comment prier dans les psaumes principalement. Et euh, j'arrive pour séparer les, églises, les, 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 les groupes en, euh, en petits groupes euh, sur Zoom. Et je dis, bon, bien, voici une liste de psaumes qu'on peut, qu peut utiliser. Et on se retrouve dans 45 minutes pour faire un retour ensemble. Et un des leaders de l'Église s'exclame, hey, « Wow, c'est beaucoup! <rire> » Et, et, et mais ça m'a marqué, hein. Euh, mais en fait, il il a, euh, il a exprimé ce que le moment, tout le monde pensait, tous les autres pensaient. Et euh, à la fin, quand j'ai fait mon retour euh, sur cet atelier, j'ai posé la question, « Combien d'entre vous, dans le fond, est-ce que ça passait plus vite que quest ce qu'ils pensaient que ça passerait? » Et là, les gens disent, « Oui, effectivement, au début, il y en a un qui part à rire, ouais. » Mais dans la réalité, euh, souvent la prière, là, on pense de prier 45 minutes, « waouh c'est beaucoup! » Et là, on se rend compte que euh, nous, on aime les prières textos à Dieu, Seigneur, euh, prends soin de toutes mes choses, Amen, c'est envoyé. Mais euh, Jésus sortait très tôt euh, le matin, Marc 1, à 35, pour aller prier. Euh, on voit des gens qui vont passer toute une nuit à prier. Et donc, prier avec avec persévérance, avec, avec, avec ferveur, avec... Et là, on se rend compte que on est loin de ça. On est tellement omnibulé par le Facebook, par Netflix, par une société qui veut jamais arrêter, qu'on a de la difficulté à s'arrêter pour prier. Martin Luther disait, le réformateur protestant, « Dans mes journées normales, je prie trois heures par jour. Mais quand je suis vraiment occupé puis j'ai vraiment une grosse journée devant moi, j'en prie quatre. » Et là, ça, ça nous sort, et euh, je ne sais pas s'il réussit à mettre ça en pratique tout le temps, mais c'est là qu'on dit « Wow! Moi, j'ai la misère à, à, à même mettre 15 minutes! » Et on voit qu'est-ce que Jésus va dire dans le jardin de Gethsemane. C'est quelque chose qui m'a marqué depuis ma jeunesse. Et dans le jardin de Gethsemane, Jésus est dans un moment difficile de sa vie. Pis, et euh, ses disciples sont en train de dormir, euh, littéralement. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Il dit « Vous n'avez pas même pu veiller une seule heure avec moi. » Et donc, il nous donne ici peut-être une un idée, là, wow, ok, il a pris longtemps, hein, puis il chantait des psaumes, priait. Euh, vous n'avez pas pu veiller, mais veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière nous donne des armes contre nos péchés, nous aide à vaincre les péchés dans notre vie, nous aide à faire une différence dans la vie des gens que le Seigneur met autour de nous. Quel est le lien entre la vie de prière et la croissance de l'Église? J'aimerais euh, vous suggérer qu'une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne grandit pas. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne prie pas et qui ne grandit pas. Vous savez, on a, comme je le disais, l'église qu'on mérite. Imaginez, imaginez seulement si une église euh, se mettait à genoux pour implorer le Seigneur de toucher les gens autour d'eux. Ça a toujours été mon rêve d'avoir dans pendant le culte d'avoir des gens qui sont euh, les, les guéris de prière et qui prient dans une autre salle pour qu'est-ce qui se passe dans le culte. Il y a plusieurs églises qui font ça, qui prient pour qu'est-ce qui se passe, pour que le Seigneur touche les cœurs, que, que, que l'ennemi soit mis de côté et empêche pas les gens de, de comprendre l'évangile, de venir à lui. Et de la même chose, d'avoir à la fin des services, d'avoir une équipe de prière qui est là pour pouvoir prier, euh, homme avec homme, femme avec femme, hein, qui peut prier pour les gens qui ont besoin de la prière. Mais alors, des fois, la prière, on n'aime pas trop ça, hein, c'est émotif, puis c'est laisser une place à l'inconnu puis à l'inconfortable. Une des raisons pour laquelle, euh, des fois, j'ai peur de prier, c'est que j'ai peur que Dieu va me dire quelque chose. Ça, c'est la prière infaillible. Seigneur, montre-moi quest ce que tu veux changer dans ma vie. Puis si jamais il ne répondait pas, pose la question à, à, à ton épouse ou à ton époux, il va y avoir donné le message. <rire> non, mais la prière, des fois j'ai peur de prier parce que le Seigneur va vouloir transformer quelque chose dans ma vie. Un des, des classiques, et je suis en train de, de le relire euh, de ce temps-ci, c'est ce qui m'a fait réfléchir à faire ce, ce podcast sur, euh, sur la prière et sur le lien entre la vie de prière et la croissance de l'Église. Léonard Ravenhill a écrit un classique euh, en anglais, Why Revival Tarries? Pourquoi, à quand le réveil ou pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a plus de réveil autour de nous? Puis il nous dit ceci, je, je vous traduis là quelques, quelques passages que j'aimerais commenter. Il dit, euh, la prière dans l'église aujourd'hui est vraiment la cendrillon de notre église. C'est celle qu'on met de côté et que dans le fond on ne regarde pas. Il dit « La prière est conditionnée par une seule chose, et cette chose-là, c'est notre relation qu'on a avec Dieu. » Quelqu'un n'a pas besoin d'être spirituel pour prêcher ou pour même faire des, des, des sermons d'une de, exégèse extraordinaire, parce que par une combinaison de, de, de mémoire, de connaissances, d'ambition, de personnalité, puis une bonne liste de livres dans sa bibliothèque, tu peux prêcher quasiment dans n'importe quelle église aujourd'hui. La prédication de ce type, affecte les humains, la prière, mais c'est un partenariat avec Dieu. Et il commence à réfléchir, il dit même, c'est quoi la tragédie? La tragédie de, du monde dans lequel on vit, puis lui, il écrit là, à la fin du 20e siècle, la tragédie du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est qu'on a trop de gens morts qui prêchent des sermons morts à des gens qui sont morts. Il dit « Prêcher, c'est une, une entreprise spirituelle. » Il dit « Un sermon qui euh, voit sa naissance dans la tête, finit par rejoindre la tête. Mais un sermon qui est né dans le cœur et dans la prière, reçoit et atteint le cœur. » Il dit « Aujourd'hui, la, la rencontre de prière, elle est morte ou, ou, ou en train de mourir. Mais par notre attitude à, envers la prière, nous disons à Dieu que ce qu'il a commencé par l'esprit, nous voulons le terminer par nous-mêmes. » Quelle église, quand euh, ils embauchent un pasteur, lui pose la question combien de temps il passe dans la prière. Et là, Ravenel dit quelque chose, et on, ça nous semble intense, là, mais, et, et, et pourtant, il dit les pasteurs qui ne passent pas au moins deux, deux heures dans la prière par jour ne, sont, ne valent pas 25 sous. sûr que ça, ça me parle hein, aussi, parce que dans la réalité, là, non, euh, à chaque fois que je parle sur la prière, je me sens un peu un imposteur. Euh, parce que je me dis, « bon, le Seigneur, je suis tellement pas là où est-ce que je devrais être non plus. » Mais il dit, « Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. » Il dit, « Le pasteur qui ne prie pas est en train de jouer. » Il y a plein de jeux de mots en anglais, là, mais euh, euh, les gens qui ne prient pas sont en train de s'éloigner. On a trop de gens qui veulent organiser, mais peu de gens qui agonisent. On a beaucoup de joueurs, mais peu de gens qui sont prêts à payer le prix. On a peu de gens qui veulent prier, mais on a beaucoup de chanteurs. On a beaucoup de gens qui veulent être en avant. On a beaucoup de pasteurs, mais peu de gens qui veulent lutter dans la prière. Beaucoup de peur, mais pas beaucoup de, de larmes. On a beaucoup, on veut mettre une belle image de l'Église, mais on a peu de passion. On a peu d'intercesseurs. Si on faillit ici dans notre vie de prière, nous faillirons partout. Et donc, c'est un, un livre qui nous, qui nous frappe beaucoup. Il dit, si l'Église si n'est pas en train de prier, si la vie de prière n'est pas au centre de la vie du croyant, eh bien, à quelque part, nous passons à côté. Et, et en tant que pasteur et en tant qu'implanteur euh, d'Église, je me dis, ben c'est vraiment un fardeau, parce que tu peux pas, je ne peux pas forcer personne à prier. Je peux, on peut donner des exemples, on peut donner des encouragements, mais sachez, que votre vie de prière individuelle... Un, ça vous grandissez en tant que chrétien, puis oh, euh, on, on, Dieu nous parle, puis Dieu nous touche nos cœurs, puis nous transforme, puis cette, cette proximité avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après les ateliers de prière, qu'on a fait les gens sortis, « Je sors grandi. ça m'a fait du bien de m'approcher du trône de la grâce. » Il y a un chant qui dit « Je veux être en ta présence. » Mais justement, euh, je parlais avec quelqu'un euh, euh, cette semaine qui... Euh, pas quelqu'un qui suit le Seigneur, c'est quelqu'un qui a euh, compris certaines notions d'évangile à un moment donné dans sa vie, euh, persuadé d'être sauvé parce que ben, j'ai mis ma confiance en Jésus, mais il euh, n'y a pas de transformation, il n'y a pas de fruit de l'esprit, on a compris euh, un peu un évangile bonbon de euh, sortir d'enfer sans frais, là, mais dans la réalité, euh, pour la personne pose la question « qu'est-ce que ça va être le ciel? Ou qu qu'est-ce qu que ça va être sur l'autre terre? » Parce qu'est-ce qu'on va passer tout notre temps à, à chanter des cantiques? <rire> ça me semble, ça tête être plate. Et là, ça m'a quand même fait réfléchir, puis je me dis, « Ben, c'est sûr que si tu n'apprécies pas être en présence de Dieu aujourd'hui, être l'autre bord, être constamment en sa présence, je pense pas que ça va te donner beaucoup plus de plaisir. » Ça, je pense c'est une des clés. Pourquoi est-ce qu'on s'approche de la prière? Parce qu'on a hâte de s'approcher de Dieu. On a hâte de passer ce temps dans la lecture, dans l'écriture. Personnellement, j'aime beaucoup écrire. J'ai un journal de prière, un journal dans lequel j'écris mes pensées, je parle à Dieu. Donc, c'est une des façons qu'on peut prier. La louange, pouvoir sortir ma guitare ou un instrument, et pouvoir chanter à Dieu des cantiques. Il y a plein de façons de, de, de prier qui sont différentes. Il euh, y a des façons de, de pouvoir être accompagné aussi dans les différents types de prières, que ce soit adoration, confession, action de grâce, demande, etc. Donc, il y, y a plein de façons qu'on peut trouver. Mais je vous encourage réellement parce que votre vie de prière, un, si tu savais que dans ton auto, là, pour te rendre de Montréal à Québec, là, tu pouvais mettre une nitro là, qui te fait aller à 300 km à l'heure, puis que ça te fait que tu, 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 tu voles, là, fait que tu peux pas avoir d'accident, tu voles tellement ça va vite. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre... Euh, une heure à mettre ta nitro pour, pour tout sauver, tout le reste que ça va faire dans ta vie, dans ta journée. Mais c'est la même chose avec le temps qu'on passe avec Dieu. À quel point on dit Ah, oh, Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Hein? Ça m'arrive, moi aussi. Puis, des fois, j'essaie de me lever de plus en plus de bonheur. <rire> puis, je me sentais, oh, avec le même stress. Il y a quelque chose qui marche pas dans notre, dans notre notion de productivité aujourd'hui. où je dois, je dois, je dois. Là, parce que même quand on se lève plus tôt, on a le même fardeau. Puis, le problème, c'est qu'on s'arrête. Hey, arrêter et sachez que je suis Dieu. M'approcher de Dieu c'est mon bien. Est-ce qu'on croit ça? Ou on croit le mensonge de que s'approcher de Dieu? Non, non, regarde, c'est pas ça que Dieu a dit. Quand tu vas t'approcher de lui, là, il va régler ta vie, mon ami, là, tu ne seras plus jamais de plaisir, et plus jamais là, tu vas prendre des propres décisions. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et j'aimerais vous challenger, et je crois profondément que la vie de prière que nous pouvons avoir en tant qu'individu et surtout en tant qu'Église et collective, va influencer la croissance de l'Église parce qu'on prie, on a les quand on s'approche du cœur de Dieu, on prie les choses qui sont sur le cœur de Dieu et on a besoin d'hommes et de femmes et d'enfants de prière aussi, comment transmettre cette passion de la prière aussi à nos enfants et parce que il faut qu'ils expérimentent la puissance de la prière, la puissance d'être chrétienne. Parce que beaucoup de nos enfants vont quitter la foi chrétienne en n'ayant jamais vécu autre chose que de recevoir une petite leçon, une histoire biblique et qui ne change pas grand-chose, et qui n'a qui aucune interaction dans leur vraie vie. J'aimerais terminer un peu avec un, un, un poème que, que j'ai écrit dans ma réflexion cette semaine, puis j'aimerais ça vous le partager sur la prière. C'est un poème qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chrétien sans la prière ?» Voilà. Le chrétien sans la prière est semblable à une voiture sans essence, un moteur sans puissance, à un peintre sans peinture ou à une maison sans toiture. Le chrétien sans la prière est semblable à un chef sans couteau, à se promener l'hiver sans manteau, à un menuisier sans marteau ou à un puits sans eau, à un médecin sans remède. Sans la prière, la, la prédication ne pousse pas personne à l'action, le chrétien meurt sans transformation, l'adoration n'est pas pour Dieu une agréable chanson et la confession ne monte pas plus haut que le plafond. Le chrétien sans la prière est semblable à un serrurier sans clé, à un graphiste sans image, à une banque sans rien prêter, à un capitaine sans équipage. Le chrétien sans la prière c'est d'essayer de vivre sans le Père de vivre une vie sans aucun repère. Le chrétien sans la prière, c'est une vie sans le Fils. C'est une vie sans risque. Le chrétien sans la prière, c'est une vie sans Jésus-Christ. C'est une vie loin du Saint-Esprit. Seigneur, je me repens d'une vie sans toi à mes côtés. Seigneur, je me repens d'une vie sans foi. Seigneur euh, vous aide à prendre cette résolution de dire hey, aujourd'hui je veux que ça change et demain ou aujourd'hui je commence aujourd'hui si vous entendez sa voix c'est pas votre cœur. Et, et que cherchez et, et, et faites de la prière commencez avec un, un 5, un 10, un 15 minutes mais votre vie peut être transformée et votre église peut être transformée et les gens autour de toi peuvent être transformés par la prière que Dieu répond. Vous savez, ce n'est pas la prière qui fait ça, c'est le Dieu de grâce, mais qui nous dit, moi j'écoute la prière. Et Jésus dira, quel homme, quand il demande quelque chose à son père, il va lui donner des choses mauvaises, mais votre père céleste, hey, un, il sait ce que vous avez besoin, mais deux, comme un bon père céleste, le père aime ça qu'on lui demande des choses. Puisse le Seigneur faire de nous des hommes et des femmes de prière pour qu'on voie un réveil pour le nom de Jésus dans nos églises, dans notre société et qu'on puisse partager l'amour de Jésus. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.